0: Bayern 1, am Pfingstmontag. Aus der Christuskirche in Landshut übertragen wir jetzt einen evangelischen Gottesdienst zu Pfingsten. Die Predigt hält Dekanin Nina Lubomirski, die Liturgie Schwester Nicole Grochowina. Die musikalische Leitung hat Kirchenmusikdirektor Volker Glossner.
1: Guten Morgen und Grüß Gott, liebe Gemeinde daheim. Herzlich willkommen live hier in der Christuskirche in Landshut. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ich bin Schwester Nicole Grochowina, evangelische Ordensschwester im Kloster Selbitz.
1: Und ich bin Nina Lubomirski, Dekanin und Pfarrerin hier an der Christuskirche in Landshut.
2: Hier in der Kirche brennen Kerzen. Sie erinnern uns an das Feuer von Pfingsten, an den Heiligen Geist.
1: Zünden Sie zu Hause doch auch gerne eine Kerze an und dann singen Sie mit uns mit. Unter kirchedigital.blog finden Sie ein Liedblatt. Nochmal kirchedigital.blog. So feiern wir
2: diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gib uns deinen Geist. Das ist unsere Bitte an dich, Gott, heute an Pfingsten. Mitten im Brausen des Geistes bitten wir um den Geist. Das ist aber auch irgendwie absurd, oder? Denn sollte der Geist nicht gerade jetzt hier sein? Sollte nicht gerade jetzt alles im Lot sein, weil Gottes Geist hier und heute auch durch unser Leben weht? Wann, wenn nicht an Pfingsten? Mit allem, was wir sind und was unser Leben ausmacht, sind wir an diesem Morgen vor Gott. Er spart nichts aus, will nichts aussparen, will mit uns gehen, jeden einzelnen Schritt. Und so sind wir heute hier, geist geistumweht und fragend, durchleuchtet vom Leben direkt aus Gott und suchend in unserer Sehnsucht, eingetaucht in ein Licht, das unser Herz erwärmt und frierend bis auf die Knochen. Gottes Geist, er atmet in allem, was wir sind, einfach so. Dieser Geist ist unser Atem, wenn wir zu Gott beten, wenn wir ihn fragen, wenn wir ihm unsere Wunden und unser Leben hinhalten. So lasst uns nun in aller Ruhe zwei tiefe Atemzüge nehmen, Heute an Pfingsten, am Tag des Heiligen Geistes, geistvolle Atemzüge, die uns öffnen mögen für das, was Gott uns hier und heute für unser je eigenes Leben schenken will. Zwei Atemzüge. Wir rufen dich an, ewiger dreieiniger Gott, als den Herrn allen Lebens. Dein Geist ist unser Atem, wenn wir zu dir beten, du Herr der Welt. An deine Liebe, an dein Erbarmen hängen wir unser Herz. Ehre sei dir, Gott, in der Höhe des Himmels und in der Tiefe unseres Lebens. Beide durchatmest du mit deinem Geist. Ehre sei dir, Gott, in Zeit und Ewigkeit. Alles, was war, was ist und was je sein wird, ist aufgehoben in dir. Ehre sei dir, du Erster, du Letzter und du Lebendiger. Liebiger Gott, seit Menschengedenken schenkst du deinen Heiligen Geist in unsere Welt. Durch ihn ahnen wir, wie sehr deine Liebe unser Leben durchatmet und aufhebt und bewahrt. Und so bitten wir
3: dich, dass du hier und heute unseren kleinen Menschen glaubst. Dein Sohn, den So. so.
4: Pfingsten von Hans-Dieter Hüsch. Wie oft hat er uns verlassen, der Heilige Geist? Das heißt eigentlich, wir haben ihn verlassen. Wie oft hat er es uns schwer gemacht? Das heißt, wir haben es ihm schwer gemacht. Und es gibt ja auch Tage bei uns, wo wir ihn wirklich nicht spüren, mit unserem kleinen Menschenglauben.
2: Aber wenn das Schwere plötzlich in uns abfällt, und Probleme sich aus dem Staub machen und die Menschen wieder anfangen zu lächeln, ist der Geist hier bei uns.
4: Gott ist leicht. Gott ist nicht schwer. Gott ist schwierig, ist kompliziert, ist hoch differenziert, aber nicht schwer.
2: Gott ist das Lachen, nicht das Gelächter. Gott ist die Freude, nicht die Schadenfreude, das Vertrauen, nicht das Misstrauen. Er gab uns den Sohn, um uns zu ertragen, und er schickt seit Jahrtausenden den Heiligen Geist in diese Welt. Veni Creator Spiritus, komm, Schöpfergeist, das ist einer der ältesten Pfingstgesänge der Christenheit.
4: das Evangelium nach Johannes im vierten Kapitel. In jener Zeit begegnet Jesus an einem Brunnen einer Frau aus Samarien. Die Frau spricht zu Jesus, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf dem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten spricht die Frau zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr. Ich bin's, der mit dir redet. Gott hat
2: dich geschmückt. Niemand sonst ist so lobenswert wie du. Und aus dir selbst heraus bist du strahlend wie die Sonne. So singt und lobt und betet ein altes Lied aus Georgien. SHUT sure. Mit der ganzen Christenheit bekennen wir, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
1: Liebe Gemeinde, es ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber ich erinnere mich noch genau. Unsere Tochter war fünf Jahre alt. Mit einer Freundin kommt sie kichern zu mir. Mama, wir haben eine Frage, Kicher. Was wollt ihr denn wissen? Mama, darf man überall zu Gott beten? Große Freude bei mir. Die religiöse Erziehung scheint Früchte zu tragen. Ich antworte, ja. Wir dürfen überall zu Gott beten, auch im Kindergarten, Kicher, ja, auch im Kindergarten, auf dem Spielplatz, ja, auch auf dem Spielplatz kannst du zu Gott beten, auch auf dem Kicher, Kicher, Klo, ja, auch auf der Toilette. So viel zum Thema religiöse Erziehung. Doch die Frage der beiden beschäftigt mich auch heute beschäftigt erwachsene Menschen heute wie in früheren und in biblischen Zeiten. An welchen Orten kann ich beten? Wo soll ich Gott anbeten? Kann man auch zu Hause beten? Und sollen Gottesdienste im Radio übertragen werden? Vor genau 100 Jahren haben Menschen darüber heftig diskutiert. Gottesdienst im Radio? Darf das sein? Die einen sahen große Chancen. Man kann Menschen neu für Kirche und Christentum begeistern. Die Gegner sagten, Gottesdienst im Radio, das ist Konkurrenz zum sonntäglichen Kirchgang, das isoliert die Menschen. Und dass man mit der Tasse Kaffee in der Hand und den Pantoffeln an den Füßen Gottesdienst feiert, das verflacht die Kultur, das ist Sittenverfall, so die Gegner. Die Befürworter setzten sich durch. Gott sei Dank. Die Radio- und Fernsehgottesdienste haben riesengroße Gemeinden und ich finde es wunderbar, dass wir über Bayern 1 mit Ihnen, liebe Gemeinde daheim, verbunden sind. Unser Ort für den Gottesdienst für Anbetung ist heute die Christuskirche in Landshut. Ich liebe diese Kirche hier sehr. Sie ist die älteste evangelische Kirche in Landshut, direkt an der Isar gelegen, neuromanisch erbaut, 125 Jahre alt. Sie gehört zum Stadtbild von Landshut wie die Martinskirche und die Burg Trausnitz. Und ihr Ort zum Nachdenken, Anbeten, vielleicht auch Träumen, liebe Gemeinde daheim, ist gerade die Küche, das Auto, der Balkon, der Garten, die Tasse Kaffee neben sich, mit Schuhen oder Barfuß. Eine große Gemeinde an vielen Orten. Die Frage aber bleibt, Gibt es so etwas wie den einen wahren Ort der Anbetung? Über diese Frage diskutiert Jesus mit der Frau aus Samarien. Heute wäre die Samariterin vielleicht eine Bloggerin und würde zu Jesus sagen. Meine Eltern haben in der Kirche angebetet. Ich möchte lieber auf Instagram meinen Glauben leben. Was würde Jesus ihr antworten? Was würden Sie, liebe Gemeinde, was würde ich antworten? in einer Kirche beten oder sich lieber auf Instagram oder im Radio mit dem Glauben beschäftigen? Ja. Es kommt die Zeit, sagt Jesus, dass die Menschen Gott nicht mehr an einem bestimmten Ort anbeten, sondern im Geist und in der Wahrheit. Geist und Wahrheit sind die einen, die wahren Orte der Anbetung. Das erinnert mich an einen englischen Ausdruck. Im Englischen gibt es den schönen Satz, I have been there. Das heißt übersetzt, ich war auch schon dort. Das kann räumlich gedacht sein. Heute Abend fahre ich nach Prag. Oh, ich war auch schon dort. Es kann sich aber auch auf Gefühle beziehen. Ich fühle mich heute ganz klein und verlassen. Oh, I have been there. Da war ich auch schon. Was heißt, dieses Gefühl kenne ich. Als wäre die Traurigkeit ein Ort und keine Empfindung. Und wenn jemand anders zu mir sagt, ich habe auch schon im Wald der Traurigkeit gestanden und ich habe wieder herausgefunden, dann kann das sehr tröstlich sein, wenn ich den Weg hinaus gerade nicht finde und mir die Traurigkeit undurchdringbar erscheint. Der Geist und die Wahrheit sind für Jesus auch solche Orte. Es sind Orte, die Jesus gut kennt. Er war schon dort, bevor er auf die Erde kam. So beginnt das Johannesevangelium mit den berühmten Sätzen, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Bevor Jesus Mensch wurde, war er bei Gott, dort, wo auch der Geist und die Wahrheit sind. Von dort kommt er auf die Welt und wird Mensch. Jesus wird echter, wahrer Mensch und bleibt doch wahrer Gott. Jesus war also hier auf der Erde im staubigen, heißen Israel und auch an dem Ort des Geistes und der Wahrheit. Weil Jesus beides ist, wahrer Mensch und wahrer Gott, gibt es keinen gottlosen Ort mehr auf dieser Welt. Vom Tempel bis zur Toilette ist jeder Ort auf dieser Welt heilig und kann zum Ort des Gebets werden. Und unser menschlicher Geist kann sich an jedem Platz der Welt aufschwingen, zum Ort des Geistes Gottes und zur Wahrheit. I have been there. Ich war schon dort. Liebe Gemeinde, waren Sie auch schon dort? Wo ist Ihr Ort, an dem Sie im Geist und in der Wahrheit sind?
3: Musik
1: Für mich kann ich sagen, ich war schon dort, an dem Ort, an dem ich spürte, hier ist alles in Ordnung. Hier findet mein aufgeregter Geist Ruhe. Hier erkenne ich etwas Wahrheit über die Welt und über mein Leben. Es sind keine bleibenden Orte, eher kurze und flüchtige Momente beim Mountainbiken in der Natur, beim Gebet in unserer Christuskirche oder beim Hören vom Weihnachtsoratorium. Woran sind der Geist und die Wahrheit zu erkennen? Wie kann ich sie unterscheiden von anderen Geisteszuständen? Wahrheit zu erkennen ist nicht einfach. In unserem Evangelium für heute entdecke ich drei Kriterien, Hinweise, Suchhilfen, um Geist und Wahrheit auf die Spur zu kommen. Erster Hinweis, wo Geist und Wahrheit sind, Spaltungen. Jesus redet mit einer Frau aus Samaria am um Brunnen und überwindet damit viele Konventionen und gesellschaftliche Grenzen. Denn die Samariterin war in mehrfacher Hinsicht keine übliche Gesprächspartnerin. Zunächst einfach aufgrund ihres Geschlechts. Als Frau galt sie in der patriarchalen Gesellschaft der Antike nicht als einem Mann und Rabbi ebenbürtig. Darüber hinaus scheint die Frau auch in ihrer Dorfgemeinschaft eine Außenseiterin zu sein, sonst würde sie wohl nicht allein zum Brunnen gehen. Und die Frau war wohl aus wirtschaftlichen Gründen immer wieder gezwungen, erneut zu heiraten oder schwierige Lebensumstände zu akzeptieren. Und obendrein bestand zwischen Juden und Samaritern ein jahrhundertealtes religiöses Zerwürfnis. Das Verhältnis zwischen beiden Volksgruppen war deshalb von Feindschaft und Hass geprägt. Dennoch spricht Jesus mit der Samariterin voller Respekt. Wo Geist und Wahrheit sind, enden Spaltungen. Zweiter Hinweis, wo Antisemitismus ist, ist nicht die Wahrheit. Jesus sagt in unserem Predigtext einen Spitzensatz der Bibel. Das Heil kommt von den Juden. Das Judentum ist das Fundament des Glaubens für jede Christin und für jeden Christen. Die Wurzel des christlichen Glaubens liegt im Glauben an den einen Gott Israels, wie er uns im Alten Testament bezeugt wird und in Jesus, dem Juden, Mensch geworden ist. Wo das Judentum abgewertet wird und wo Menschen jüdischen Glaubens diskriminiert werden, da ist von der Wahrheit nichts, auch gar nichts zu entdecken. Wo Antisemitismus ist, ist nicht die Wahrheit. Dritter Hinweis, Jesus selbst ist Geist und Wahrheit. Wer Gott sucht, wer Gott anbeten will, kann sich von Jesus Christus leiten lassen. Für mich ist Jesus wie ein Bergführer im steilen Gebirge der Religionen, ein Bergführer, der mir sagt, vertrau mir, ich zeige dir, wo du anbeten kannst. Ich gehe neben dir und so kann jeder Ort deines Lebens ein Ort im Geist und in der Wahrheit werden. Der Waldweg, die Kirche und auch Instagram. Jesus selbst ist Geist und Wahrheit. Gott ist gegenwärtig. Schon jetzt? Und doch auch noch nicht. Denn es gibt ja auch die andere Erfahrung, Gott ist nicht gegenwärtig. Ich kenne diese Erfahrung und Sie, liebe Gemeinde, gewiss auch. Und wir fragen dann, wann dann, wenn nicht jetzt? Wo denn, wenn nicht hier? Die Stunde für Gottes Gegenwart kommt erst und ist jetzt schon da, sagt Jesus. Das ist typisch für ihn. Schon jetzt? und noch nicht. Schon jetzt ist Gott da in meinem Leben und doch auch noch nicht. Schon jetzt bin ich erlöst, vergnügt, befreit, begeistert und doch auch noch nicht. Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen. Diesen Satz kenne ich und sie vielleicht auch von Mirjam Pressler. Sie war Schriftstellerin und lebte hier in Landshut und ich mag diesen Satz. Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen. Auch wenn ich gerade nichts von Gottes Gegenwart spüre, dann kann ich ihn drum bitten oder von ihm singen, Gott ist gegenwärtig. Das ist dann wie, komm Gott, sei da, setz dich auf den Platz neben mir, auf dem Stuhl an meinem Bett, auf den leeren Platz auf meinem Balkon, auf den Beifahrersitz in meinem Auto, auf dem Platz neben mir hier in der Christuskirche, auch wenn der Platz gerade leer ist, ich halte ihn frei für dich, Gott. Wenn das Glück kommt, sollst du ihm einen Stuhl hinstellen. Und ich hoffe, und es passiert, das Glück kommt und wird sich setzen und bleiben. Und ich sing dann, Gott ist gegenwärtig. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
2: Ewiger Gott, mitten in dieser Zwischenzeit zwischen Pfingstwunder und verwundeter Welt bringen wir dir unsere Fürbitten. Ewiger Gott, dein Geist ist ein Geist des Lebens, ein Geist, der Grenzen überwindet und sich nicht mit Konventionen aufhält. In diesem Wissen klagen wir dir die Kriege, Zerwürfnisse und Abgründe unserer Welt, wir klagen dir die Respektlosigkeiten gegenüber Menschen und wir klagen dir unsere Ausbeutung deiner Schöpfung. Ewiger Gott, dein Heiliger Geist, möge uns locken und drängen und ermutigen. Wir rufen zu dir.
1: Ewiger Gott, dein Geist ist ein Geist der Liebe, ein Geist, der alle Menschen einschließt und die Gaben aller würdigt. In diesem Wissen klagen wir dir, dass und wie in unserem Land Menschen wegen ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihrer Lebensform, ihrer Orientierung abgewertet, beschimpft oder ausgegrenzt werden. Und wir klagen dir die Sorge unserer jüdischen Geschwister, nicht mehr willkommen zu sein in einem Leben, das durch wie ein Wunder wieder ihre Heimat geworden ist. Ewiger Gott, dein heiliger Geist möge uns locken, drängen und ermutigen. Wir rufen zu dir.
4: Gott, dein Geist ist ein Geist der Fürsorge, ein Geist, der uns Menschen ruft, dem Leben zu vertrauen. In diesem Wissen klagen wir dir unser Misstrauen, zu dieser Einladung zu leben. Wir klagen dir unsere Lust, an Vorwürfen und Rechthabereien festzuhalten, in unserem Leben, in politischen Auseinandersetzungen, in unserer Kirche. Wir klagen dir, dass wir so wenig bereit sind, über unseren eigenen Schatten zu springen und Versöhnung zu wagen. Wir klagen dir, dass wir uns einrichten in unserer kleinen Babbel der Angst und des Zorns und wenig über uns hinausschauen. Ewiger Gott, dein Heiliger Geist möge uns locken, drängen und ermutigen. Wir rufen zu dir.
2: den Worten Jesu beten wir weiter Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name dein Reich komme dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Vater unser ist auch ein Gebet um Frieden. Dein Reich komme. In dieser Bitte steckt die Sehnsucht nach Frieden. Und wir beten jetzt das Vater Unser weiter, wenn wir das Otje Nasch hören, das Vater Unser des russischen Komponisten Nikolai Kedrov. Otschenasch, Vater Unser, du bist Vater aller Menschen, lass Frieden werden.
1: Vielen Dank, dass Sie mit uns gefeiert haben. Wenn Sie noch mit jemandem zu diesem Gottesdienst sprechen möchten, rufen Sie gerne an unter 0871 962 1329. Nochmal 0871 für Landshut 962 1329. Oder schreiben Sie uns gottesdienste.br.de.
2: Und nun geht in diesem Pfingstling Montag und in die neue Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
0: Bayern 1 am Pfingstmontag. Aus der Christuskirche in Landshut haben wir einen evangelischen Gottesdienst übertragen. Es predigte Dekanin Nina Lubomirski. Die musikalische Leitung hatte Kirchenmusikdirektor Volker Glossner.